0: Hallo und herzlich Willkommen zum Reicher geht immer Podcast Folge Nummer 12. Mein Name ist Klaus Sarkwitz und in dieser Podcast Folge reden wir davon, wie wir uns Ziele setzen. Hallo, ich freue mich sehr, dass du dir wieder etwas Zeit nimmst. Heute sprechen wir mal ausführlich über das Thema Ziele und deren Umsetzung. Andrew Carnegie war Anfang des 19. Jahrhunderts der reichste Mann Amerikas und er hatte zum Thema Ziele einen schönen Leitsatz. Wenn Sie glücklich sein wollen, dann setzen Sie sich ein Ziel, das Ihre Gedanken ausrichtet, Ihre Energie freisetzt und Sie inspiriert. Jeder von uns spürt in seinem Inneren ein Verlangen nach seinem Lebensziel. Okay, ich gebe zu, der eine ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass, wenn man sich bewusst Zeit nimmt und mal in aller Ruhe darüber sinniert, was man gerne erreichen möchte, sein Lebensziel definieren kann. Was Du aber über Deine Zukunft erträumst, bleibt immer nur ein Wunschdenken, wenn Du Dich nicht engagiert auf diese Zukunft hinbewegst. Ich habe es ja bereits mehrmals erwähnt, Träume bleiben Schäume, wenn Du nicht ins Handeln kommst. Erst wenn Du die Ärmel hochkrempelst und aus Deinem Traum ein greifbares Ziel machst, wird aus Deiner Vision eine Schöpfung. Es sind die inneren Bilder, die Wünsche, die Vorstellungen, die uns auf den Weg bringen. Experten auf dem Gebiet der Erfolgsforschung halten das Gehirn für eine zielorientierte Instanz. Was auch immer Du Deinem Unterbewusstsein vorgibst, wird es unermüdlich in die Tat umsetzen. Selbstverständlich gibt es auch Visionen, also komplexere Ziele, die auch mal ein ganzes Leben in Beschlag nehmen können. Zum Beispiel die Vision von Elon Musk, den Mars bis 2050 bewohnbar zu machen. Oder aber auch die gelebte Vision von Steve Jobs. Dessen Primärziel war es, eine Veränderung der Welt durch ein Gerät, das Internet, Telefonie und zahlreiche weitere Funktionen ermöglicht und sich dazu auch noch mit einem Finger bedienen lässt. Auch dies wurde Gewissheit, weil er den Willen und die Kraft hatte, seine Ziele abzuleiten und den kleinen Schritten immer mehr seiner Vision anzunähern. Selbstverständlich ist Ziel nicht gleich Ziel, da es unterschiedliche Kategorien von Zielen gibt. Es gibt zum Beispiel das Leistung- oder Kompetenzziel, das bedeutet, dass Du wahrgenommen hast, wo die Kluft zwischen Deinem Ziel und dem jetzigen Stand besteht. Möchtest Du zum Beispiel mehr Wissen über Deine Finanzen erreichen, weißt aber nicht wie Geld oder Finanzen funktionieren, musst Du also dieses Wissen aufarbeiten und entsprechend erlernen und nachverfolgen. Oder möchtest Du an einem Marathon teilnehmen, bist aber derzeit total unfit, dann musst Du Dir die Kenntnisse über Lauftechniken, Equipment sowie mentale und körperliche Fitness erarbeiten. Dann gibt es noch die Zwischenziele. Wenn Du Dich einem großen Ziel verschrieben hast, dann, und das empfehle ich sehr, ist das Setzen von Zwischenzielen wirklich wichtig. Das hat meines Erachtens zwei große Vorteile. Das erste ist die daraus entstandene Motivation und Freude, bereits ein erstes Ziel in die richtige Richtung erreicht zu haben. Das zweite ist die Möglichkeit Deinen aktuellen Stand zu überprüfen. Bist Du auf dem richtigen Weg? Stimmt die Ausrichtung? Müssen Anpassungen vorgenommen werden? Als Beispiel auch hier wieder der Marathon. Wenn Du erkennst, dass Du bereits 10 Kilometer am Stück laufen kannst, dann motiviert Dich das doch weiterzumachen. Erkennst Du aber auch, dass Du diese 10 Kilometer zwar schaffst, darf aber viel zu lange benötigst, hast Du jetzt die Möglichkeit einer Anpassung Deines Trainings, um wieder dem Ziel des Marathons in Deiner Wunschzeit näher zu kommen. Dann gibt es dann noch die großen Ziele. Große Ziele sind häufig der Lebenssituation oder einer spezifischen Rolle zugeschnitten. Ich sehe diese Art von Zielen sehr häufig im geschäftlichen Bereich. Da wird das Ziel als das einzig Wahre erkoren und alles andere drumherum vergessen. Oft sind es Ziele wie eine neue hohe Position in der Firma oder sogar des eigenen Unternehmens. Leider, und das weiß ich leider aus eigener Erfahrung, vergisst man dann noch vor lauter Arbeit seine Familie, Freunde und wie in meinem Fall auch gerne mal die Gesundheit. Jeder von uns kennt mit Sicherheit eine erfolgreiche Person, die aber deutliche Defizite in den zwischenmenschlichen oder anderen Lebensbereichen hat. Diese Art des Umgehens mit einem großen Ziel führt häufig, überwiegend in familiären Bereichen, zu Spannungen, Unausgeglichenheit und gesundheitlichen Problemen. Das, was wir uns also hier als Ziel vornehmen sollten, wäre also eher das Lebensziel, der Wunsch und um das Streben nach unserem zukünftigen ganzheitlichen Zustand. Und hier bin ich mir sehr sicher, dass wir, und damit meine ich alle Menschen auf dieser Welt, die, die gleichen Grundziele haben. Wir wünschen uns, im Einklang unserer Werte zu leben, ein vernünftiges Auskommen zu haben, Frieden, Gesundheit, Respekt und Harmonie und Verständnis, miteinander und füreinander. Ein wenig unverständlich, dass wir das, obwohl wir alle das Gleiche wollen, nicht gemeinsam hinbekommen. Jedenfalls noch nicht. Leider kennen viele Menschen nicht wirklich ihre Ziele oder denken, dass sie sie kennen, bis sie dann am Ende ihres Lebens merken, dass es doch nicht ihre eigenen Ziele waren. Ich erkenne in Gesprächen mit Kunden, wie viele Menschen sich einfach ihrem Schicksal gefügt bzw. arrangiert haben und so, teils unbewusst, in der Unzufriedenheit oder dem Hamsterrad gelandet sind. Frag Dich doch mal, wo sind denn Deine kindlichen Träume hin? Wo ist Dein Freiheitsdrang, den Du als Heranwachsender hattest geblieben? Warum hast du deine innere Stimme verstummen lassen? Wir beschränken uns selbst, indem wir den Job machen, den unsere Eltern für uns gut finden oder wo wir so hineingerutscht sind, anstatt uns professionelle Hilfe in der Berufswahl zu suchen, damit wir das erlernen, was unsere Freude fördert. Nach der Ausbildung finden wir eine Einstellung, die uns erstmal Geld einbringt, dann kommt die Familie, Kinder, Haus, Ratenkredite und viele fragen sich damit 40 oder 50, war das jetzt alles? Was ist denn der Sinn meines Lebens? Gerade wenn einem dann bewusst wird, dass man ja noch 20, 30 Jahre Arbeitszeit vor sich hat, helfen dann auch keine Gelassenheitsübungen zur Aufheiterung des Mindsets, die gerne in Selbstlern-Apps oder anderen Kursen vermittelt werden. Viele werden jetzt sagen, ja, Träume bezahlen meine Miete aber nicht, man muss ja schließlich Geld verdienen und außerdem, was soll ich denn jetzt noch aus mir machen? Dennoch sollte dir bewusst sein, dass du nur ein Leben hast und daraus etwas machen solltest, etwas was dich Sinn erfüllt und vor allen Dingen glücklich macht. Und das Alter oder die aktuelle Lebenssituation sollten dich nie daran hindern einen Neuanfang zu wagen. Ich habe noch nie verstanden, warum die Rente als das heilige Land verstanden wird, wodurch das Arbeitsleben viel länger wird. Zwangsläufig wird man als Angestellter immer später in die Rente gehen dürfen. Derzeit sind wir bei 67 Jahren Eintrittsalter. Aber bereits jetzt empfehlen die Ökonomen der Bundesregierung die Aufstockung auf 70 Jahre, um die aktuelle Inflation und auch das höhere Lebensalter aufzufangen. Man darf schließlich nicht vergessen, dass seit den Anfängen der 70er Jahre die Geburtraten in Deutschland stetig sinken. Das heißt, dass mit den geburtsstarken Jahrgängen von 1955 bis 1964 ganze 37 Prozent der Erwerbstätigen bis 2030 in Rente gehen. Und wie wir alle wissen, gibt es viel zu wenig jüngere Menschen, die das ersetzen bzw. auffangen könnten. Also sagen uns doch die Zahlen, dass eine Neuorientierung mit 40 oder 50 durchaus noch möglich ist. Ich finde es sogar spannend zu sehen, wie wir diesen Mangel an Arbeitskräften durch Automatisierung auffangen und dadurch auch wieder neue Jobs erfinden, die jetzt noch gar nicht in unserer Vorstellung liegen. Falls Du mal mehr Interesse diesbezüglich hast, empfehle ich Dir mal, Dich mit dem New-Work-Konzept auseinanderzusetzen. Ein sehr informativer Ansatz. Aber gehen wir wieder zurück zur Zielfindung. Es ist leider ein weit verbreiteter Irrglaube, einfach das Ziel nur aufzuschreiben, ein paar Wunschbildchen drumherum zu kleben und schon stellt sich der Erfolg für Dich ein. Wenn Du keinen Sinn in Deinem Ziel siehst, dann nützt auch die beste Visualisierung nichts. Dir muss bewusst sein, was dein Herz wirklich begehrt, was dich antreiben lässt, mit Freude morgens aus dem Bett zu hüpfen und abends geschafft, aber glücklich wieder einzuschlafen. Erstell dir eine Liste mit persönlichen Zielen, die deinen empfundenen Sinn entsprechen. Wo sich für dich kein Sinn auftut, ist das Erreichen eher schwach oder sogar fremdgesteuert. In dieser Liste sollten aber auch herausfordernde Ziele sein, Ziele, die dich in deiner Persönlichkeitsentwicklung wachsen lassen. Diese Ziele dienen auch dazu, dass Du der Meister Deines Lebens wirst, weil Du Herausforderungen annimmst und angehst, weil Du Dich Deinen Ängsten, Deinen Bedenken und Blockaden mutig stellst. Stell Dir Fragen, die Dich herausfordern. Zum Beispiel, wie muss sich Dein Leben entwickeln, damit Du mit Freude jeden Morgen aus dem Bett hüpfst? Was ist Deine Aufgabe in diesem Leben? Was willst Du in diesem Leben erschaffen, damit Du weißt, dass es sich gelohnt hat? Was soll nach dir bestehen bleiben? Wie stellst du dich in deinem perfekten Ich vor? Welche Ziele und Visionen hast du, wenn du völlig frei wärst? Wie gesagt, nimm dir dafür Zeit. Das sind keine einfachen Fragen, die sich mal eben zwischen Tür und Angel beantworten lassen. Denk daran, du brauchst Ziele, die dich motivieren, vollen Einsatz zu zeigen. Ziele, die es wert sind, dass du jeden Tag bereit bist, alles dafür zu geben und Ziele, die für dich einen Lebenssinn ergeben, weil es deinem Verlangen entspricht, diese zu erreichen. Michelangelo hat mal gesagt, die größere Gefahr besteht nicht darin, dass wir uns zu hohe Ziele setzen und sie nicht erreichen, sondern darin, dass wir uns zu niedrige Ziele setzen und sie erreichen. Dieser Prozess der Fragestellung und Selbstfindung kann durchaus einige Tage, bei manchen sogar Wochen dauern. Ich kann Dir wirklich nur ans Herz legen, Dich bewusst, wenn nötig, mehrmals täglich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, damit Dir verständlich wird, was wirklich Dein Herzenswunsch für Dein Leben ist. Wenn Du diese Fragen für Dich geklärt hast und Du Deine Ziele umrissen hast, dann starte und erstelle Dir sofort eine Liste der Dinge, die Du erreichen möchtest. Achte darauf, dass Du eine klare Vorstellung niederschreibst. Es muss ein wie viel und bis wann erkennbar sein. Vielleicht willst Du 30 Pfund abnehmen. Oder ein eigenes Unternehmen gründen, im Fernsehen auftreten, ein Haus bauen, einen Doktortitel oder ein Diplom erhalten, etwas erfinden oder der erfolgreichste Mitarbeiter in deiner Firma werden. Wer weiß, was sonst noch alles. Folge gezielt deinem Herzenswunsch. Es ist vielleicht eine schöne Idee, wenn du schreibst, ich will ein Haus am Meer oder ich möchte Gewicht verlieren. Sinnvoller ist aber ein konkretes Ziel mit einer klaren Ausführung. Zum Beispiel, ich werde am 01.01.2027 in einem 200 Quadratmeter großen Haus mit einer weißen Kieselsteineinfahrt und einem gepflegten Garten in dem Ort Cresporn leben, mit einem wunderschönen Blick auf den Bodensee. Oder um die Variante mit dem Gewicht aufzugreifen, ich werde am 10.10.2023 um 17 Uhr in voller Gesundheit 75 Kilogramm wiegen. Wichtig ist also dass Du Deine großen und kleinen Ziele so detailliert, lebendig und farbig wie möglich beschreibst. Beschreibe zum Beispiel die Lage Deines Traumhauses, die Umgebung, die Inneneinrichtungen, die Farben, den Garten, den Hobbyraum, egal. Lass einfach Deiner Vorstellungskraft freien Lauf. Vielleicht hast Du ja bereits ein Bild von Deinem Objekt, Deiner Begierde oder es existiert bereits ausführlich in Deiner Fantasie. Dann lass es Dir immer wieder vor Augen erscheinen und schreib es nieder. Du wirst erstaunt sein, wie viel Spaß und Freude dieses Herausarbeiten machen kann. Durch diese Art der bewussten Zielsetzung sind schon die tollsten Sachen entstanden. Denk an Joanne Rowling, die von Sozialhilfe gelebt hat und sich an dem Verlangen, ein Buch zu schreiben, festgehalten hat. Jetzt hat sie bereits sieben Bände von Harry Potter geschrieben und hat ein geschätztes aktuelles Vermögen von 770 Millionen Euro verdient. Oder denk mal an ein kleines Mädchen, das 1954 als Tochter minderjähriger Eltern geboren wurde, das vergewaltigt wurde und mit 14 ein Kind zur Welt brachte, was kurz danach verstarb. Ein Mädchen, das unter Ess- und Drogensucht litt und dann irgendwann im Leben die Entscheidung getroffen hat, Ziele im Leben zu haben. Diese Frau ist die erste afroamerikanische Milliardärin geworden und heute unter dem Namen Ofra Winfrey bekannt. Diese Leben zeigen uns auf, dass das Momentum der Wille doch Berge versetzen kann. Die Vorstellungskraft eines klaren Zieles bewegen Dich zu deinen wahren Wünschen. Versteh mich nicht falsch, hier soll es nicht nur um den Aufbau eines Vermögens gehen. Hier geht es darum, dass, egal was Du Dir ersehnst, dieses auch umsetzbar ist. Wenn Du gewillt bist, Dich für Dein Herzprojekt einzusetzen, wirst Du es auch erreichen. Wenn du also dir wirklich intensiv Gedanken über deine Ziele gemacht hast und diese dann auch ausführlich und klar definiert hast, dann geht es darum, in die Umsetzung zu kommen. Dies geschieht, indem du dir die Liste mit deinen Zielen zwei bis dreimal am Tag vergegenwärtigst. Nimm dir Zeit, dir deine Ziele immer wieder vor Augen zu führen. Lies sie laut vor. Stell sie dir vor, wie du dich fühlst, wenn du diese Ziele erreicht hast. Die Psychologie spricht in diesem Zusammenhang von einem strukturellen Anspannungen im Gehirn. Es will dann die Diskrepanz zwischen der aktuellen Realität und der Vorstellung deines Ziels auflösen. Ich mache mir bei neuen Zielen immer gerne Karteikarten, die ich dann im Portemonnaie mitführe, um sie bei jeder Gelegenheit mir gewahrsam zu machen. Unterschätze nicht, wie wirkungsvoll es ist, sich Ziele zu setzen und sie sich täglich ins Bewusstsein zu halten. Und ja, auch deine negativen Selbstgespräche, deine Ängsten und Hürden werden immer wieder versuchen, dich in deiner Komfortzone zu halten. Wenn du zum Beispiel abnehmen willst, kommen wieder diese Einwände. Oh, da muss ich ja jetzt Kalorien zählen. Ach, da werde ich bestimmt wieder schlecht gelaunt sein und Streit mit meiner Frau bekommen. Ach, da muss ich ja die zu Hause kochen, um gesund zu essen. Oder wenn du den neuen Chefposten anvisierst, Mann, da muss ich ja doppelt so viel arbeiten und ich habe eh kaum Zeit für die Kinder. Dann mag mich bestimmt keiner mehr in der Firma. Der Filialleiter hat mich gestern sowieso schon so komisch angesehen. Und so weiter. Vielleicht sagt die Stimme aber auch zu dir, ach, jetzt ist doch eh zu spät. Du bist zu alt, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu arm oder zu bequem. Keine Ahnung, was so alles noch von deinem eigenen inneren Zweifler kommt, aber bestimmt nichts Gutes. Man kann es ihr ja auch nicht übel nehmen, dieser Stimme, da sie ja einzig und alleine versucht, dich in der Komfortzone zu halten, weil es hier ja so vermeintlich sicher und bequem ist. Leider ist es ihr aber auch ziemlich schnuppe, ob du wirklich glücklich bist. Es ist wichtig, dass du dir diese Selbstgespräche bewusst wirst. Sie haben dich unbewusst immer behindert und du hast jetzt die Chance, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und über sie hinauszuwachsen. Genau wie die Angst. Sei dir bewusst, dass die Angst nur ein Gefühl ist. Vielleicht hast du Angst zu versagen, Angst davor, körperlich oder geistlich bloßgestellt zu werden oder deine Ersparnisse zu verlieren. Das ist völlig normal und gehört zum Prozess des Wachsens. Und glaube mir, auch erfolgreiche Menschen haben Angst. Sie wissen bloß, wie man damit umgeht. Goethe hat einmal gesagt, eines Tages klopfte die Angst an der Tür. Der Mut stand auf und öffnete, aber da war niemand draußen. Und selbstverständlich wirst du auch von vielen Hürden in deinem Vorhaben erfahren. Wenn du zum Beispiel abnehmen willst, werden dich wohlschmeckende Gerüche immer wieder herausfordern, dir treu zu bleiben. Willst du dir das Rauchen abgewöhnen, hast du das Gefühl, jeder will dir eine Zigarette anbieten. Oder Du willst ein Haus bauen und wirst erschlagen von den vielen Verordnungen, Genehmigungen und Lieferengpässen. Du hast ein Festival im Freien organisiert und es gießt in Strömen. Hürden sind einfach nur Herausforderungen, die bewältigt werden müssen auf dem Weg zu Deinem Ziel. Es wird sie immer geben, egal was Du machst, aber sie dürfen Dich nicht aufhalten bei Deinem Vorhaben. Ich habe über die Jahre sogar gelernt, die Selbstgespräche, die Ängste und die Hürden lieben zu lernen, weil sie mich herausfordern, mich eben nicht eingrenzen zu lassen in der Vorstellung meines glücklichen Lebens. Mach Dir also folgendes klar. Wenn Du wirklich herausgefunden hast, was Dein Ziel ist, dann mach Dich jeden Tag daran, Stück für Stück diesem Ziel näher zu kommen. Schreib Dir jeden Tag auf, welchen Schritt oder kleinen Erfolg Du heute verzeichnen konntest, um Deinem Ziel ein Stück näher gekommen zu sein. Werde Dir täglich Deiner Ziele bewusst und visualisiere sie in Deiner Vorstellung. Um voranzukommen, musst Du den ersten Schritt wagen. Das geschieht, indem Du Deine vielschichtige und überwältig groß erscheinende Aufgabe in kleine, überschaubare Aufgaben zerlegst und dann einfach mit der ersten Aufgabe anfängst. Mit diesen Worten von Mark Twain sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich sehr für dein Interesse. In der nächsten Podcast-Folge besprechen wir das Thema Durchhalten bzw. dranbleiben. Sollte dir mein Podcast gefallen, würde ich mich sehr freuen über eine Bewertung oder eine Weiterempfehlung. Nochmals danke und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, Dir ein reicheres Leben zu gestalten. Viele Grüße, dein Klaus Sargwitz.